0: 86-й год до нашей эры, Центральная Греция. На этот раз плоская равнина. Хотя отсюда не так и далеко до Херонейских холмов. Снова работать! Снова копать! На этот раз, правда, в оборонительных работах без насмысла. Но трудотерапия так и не была доведена до конца. Архилай быстро понял, что его пытаются лишить с таким трудом полученного преимущества и отдал приказ атаковать. Неудержимая понтийская конница широким потоком хлынула на работающих легионеров. Она почти моментально смела копателей и сходу врубилась в выстроенные для боя порядки римлян. Самое важное — в сражении против конницы выдержать первый натиск и удержать строй. Если солдаты рассыпятся и побегут, конница пройдет, как раскаленный нож сквозь масло. Если удержат строй — она завязнет, потеряет скорость и превратится в льдышку, зажатую в могучем римском кулаке. <музыка> Непобедимые легионеры Сулы дрогнули. Они, они отступают, бегут. Один отряд, второй, третий все больше и больше поддается панике и вовлекается в беспорядочное бегство, которое нельзя допустить. Соло отдает приказ решительно бьет пятками своего коня. Во главе роскошной кавалькады всадников, своего штаба, под личным императорским штандартом Луций бросается в самую гущу бегущих легионеров. Любой ценой надо остановить этот хаос и превратить напуганных зайцев обратно в непобедимых волков. Сплодить и задержать их, удержать центр, пока не придет подкрепление. Увидев своего золотоволосого полководца, солдаты в нерешительности замирают, а он спрыгивает с коня, выхватывает меч и обращается к застывшим статуям. «Римляне! Здесь видно, найду я прекрасную смерть! А вы запомните, что на вопрос, где предали вы своего императора, вам придется отвечать при Архамене!» Греческий цикл, третья серия Архамян. Ранее в Роме. Начало 86 -го года отметилось для Суллы двумя улыбками судьбы. Для этого потребовалось ровно две смерти. Умер только что взявший Рим Марий и сын Метридата, который вел войска. Ариарат подложный. Это все дало лучшее время захватить Афины и Пирей. Суло сначала позволил легионерам выплеснуть эмоции, а утром присел грабеж городом. И нашим, и вашим. Афины выжили, хотя и сильно пострадали, а воодушевленные легионеры были готовы к новому совершению. Ну, а афиняне кому-то не повезло отправиться к хорону. Но проблема оставалась, и она была в том, что Архилай не был разбит. Он лишь посадил свое потрепанное войско на корабли и отчалил от берега, выжидая и наблюдая. Сул предпочел бы остаться на месте в Атике и дать бой в местности ну крайне неподходящей для действий понтийской конницы. Однако же есть необходимо, и потому войско Сулы выдвинулось на север. К этому времени 2-я понтийская армия наконец-таки получила полководца на замену — Таксила, который двинул ее с места на соединение с Архелаем. Силы сторон составляли примерно 3 к 1, но даже имея такое преимущество, хитрый Каппадокиец пытался затянуть кампанию, чтобы вынудить Сулу рисковать. Не вышло. Его сокомандник, Таксил, активно размахивал письмом царям царями дата и требовал немедленно перейти к решительным действиям. Понтийское войско втянулось в цепи Алатейских долин, где и было обмануто. Архилай был прав. Лучше бы им было бы дожидаться Сула на месте, а не идти за ним. Ременин обхитрил полководцев, обошел их армию и вынудил принять бой в максимально выгодных для себя условиях. Ко всему прочему, удача в очередной, который уже там раз, снизошла на Сулу и обеспечила ему победу. Понтийская армия была разбита на голову. А единственной тучкой, которая омрачала небо над Сулой, был Луций Валерий Флаг и его легионы, которые готовились к отправке в Грецию. Цинна наконец-то смог консолидировать власть и начал предпринимать меры против любимчика Фортуны. «Ме вертуте, ме инволво!» «Доблестью моей облекаюсь!» Латинская крылатая фраза. Не успели эти меры отчалить из Италии, как начались проблемы. Сначала на флот флаг налетел шторм, из-за чего кое-что утонуло, а кое-что потерялось. Причем найтись не успело. Митридат не был идиотом. Один его флот действовал в Эгейском море, это между Грецией и Турцией, там он держал под прицелом Родос, снабжал армии в Греции, да и вообще перевозил их туда. Ну, в общем, контролировал ситуацию. А вот второй курсировал между Италией и Грецией, чтобы перехватывать транспорт римлян и, в общем, шалить на торговых путях врага. Это, чтобы там понтийцев было вот прям так уж много, чтобы можно было бы атаковать собранный римский флот. Да и вообще, будем честны, в основном это были просто пиратские флотилии, которые царь нанял на время. Но вот что по части покусать, захватить или утопить то, что плохо или там даже хорошо лежит, и это всегда с радостью. В общем, до Греции флаг добрался с приключениями, а его армия впервые открыла рот, выражая недовольство. Только отплыли из Италии и уже несем потери. Что-то с нашим командующим не так. С таким настроем идти в бой против сулы Стоп. А какие вообще цели были у флага? Какую задачу поставил ему римский сенат и Цинна? Победить Луцию? Хотелось бы, конечно, но давайте думать рационально. Как? У Сулы после Херане осталось 5 потрепанных легионов, плюс союзники и наемники. Это минимум 26-27 тысяч солдат. У Флака 2 полных легиона, 8 тысяч с мелочи Конечно, он тоже может привлечь наемников, но этого явно будет недостаточно. Расчитывает на то, что суланская армия изменится ему полководцу и перейдет под контроль Сената? Ха! Прошли блаженные деньги 88-го года, когда в Риме думали, что армия принадлежит Республике, а не кому-то там лично. Тех, кого не убедил премьер Сулы, убедил премьер Императора Ночи. Кстати, а это было всего-то два года назад. Наступили воистину исторические времена. Их легко отличить от всех прочих. Они начинаются, когда всего происходит сразу и много. Возвращаемся к реальности. В ней было несколько возможных вариантов развития событий, и веслоухий флаг должен был действовать по обстоятельствам. Это мы тут, сидя на вершине истории, можем с интересом смотреть вниз с телескопом и по видимым нам следам говорить «О, они планировали вот это». Наверное, с самого начала. У людей там, внизу, в те времена, подобной роскоши не было. Любой разумный человек строил бы не один, а целое множество планов, из которых... Большую часть, конечно же, никак не сыграла. Да и вообще, когда флаг отправлялся, битва под Херонеей еще даже не произошла. Как можно было что-то там планировать. Ну, в общем, реальная история мира, на самом деле, это в некоторой степени нежданно зачатый ребенок случайности и удачи. Вообще, лучшим раскладом было бы, если бы римляне потерпели поражение. Желательно максимально разгромное. Я имею в виду лучшим не для республики, а лучшим для Сына. Хотя... Ну, в общем, Архилай потерял уже две армии, и он все еще был живее всех живых. Между его положением и положением Сулы была одна такая малюсенькая разница. Когда проигрывал Архилай, он всегда мог отступить. А то и просто бежать. За хитрым кападокиицем стоял Понт и его бесконечные, или казавшийся бесконечным резервом. За спиной у Сулы была голая голость если бы он проиграл всего лишь раз. Люди, которые бежали к нему и сколотили, так сказать, сенат в изгнании, приняли бы единственное разумное решение. Предоставили бы незадачливого полководца его собственной судьбе. А то и вообще связали бы его и отправили бы в Рим с кляпом во рту и перевязанным ленточкой. С ним, может быть, остался бы разве что несгибаемый луккол. А что насчет солдат? Вспомните остатки македонских легионов, которые примкнули к Сули. Вы думаете, их как-то задержал тот факт, что Сула, вообще-то, ну как бы, объявлен врагом народа? Нет, вообще ни капли. В случае разгрома римских войск, флагу нужно было бы всего лишь оказаться неподалеку. То, что там останется от суланцев, практически стопроцентно бежало бы к законному представителю сената и пополнило бы его армию. А на тех, кто сохранит верность, ну, не дай бог, такие найдутся, хватило бы и того, что было у флага. Но произошло нечто обратное, и пришлось переходить к не столь удачным раскладам. Флаг направился в Фессалью и начал потихонечку зачищать ее от понтийских гарнизонов. Его план был побеждать не спеша. Спокойно смотреть одним глазом на юг, в Грецию, а другим на восток, в Малую Азию. Главное, не получить от такого... В дополнение к агномену флаг личный агномен Стравон. Перевожу римский юмор: стать не только веслоухим, но еще и косоглазом. Шучу. Главное это оказаться в нужном месте в нужное время. Что будет делать Метридат, если, ну точнее когда, он соберет еще одну армию? Ну, конечно же, направит ее против главной угрозы. Против сулы. И тогда флаг может рвануть прямо в Малую Азию, чтобы выскочить на самого греческого царя. И если убить его или пленить, надо же просто договориться с ним. Для Рима не будет иметь никакого значения кто, где, как и сколько понтийцев перебил. Единственное, что будет важно, так это то, кто одержал главную победу, кто сорвал самый ценный приз — голову всегреческого царя. Планы эти Сулла, конечно же, читал на раз-два. Это все довольно очевидно. А вот что с этим было делать? Атаковать флага? Ну, это не очень красиво. И это точно не добавит ему очков в Риме. Почему это вообще важно? Так, давайте спокойней. Сула не тиран, не деспот. Он защищает республику. Коллективное правление. Ну, или, по крайней мере, делает вид, что защищает. Ему жизненно важна поддержка влиятельных людей. А кого он вообще видит вокруг себя? Консуляров? цензоров, Триумфаторов? Да, в общем-то, нет. В основном это крастолюбцы, чистолюбцы, те, у кого не было бы никакого шанса взлететь на вершину курса Сонорум в обычных обстоятельствах и только безоговорочный выбор Сулы в самом начале его пути, когда победа и близко очевидно, может дать им шанс после потребовать оплатить свою верность. Были и те, кто бежал от убийства и террора. Но проблема в том, что это была слишком молодая поросль, и как таковая она не имела еще Динитаса время. Да и с молодой Пороссолью, откровенно говоря, было не все так просто. Тот же Красс, например, был в Испании. Молодой Помпей в Пицене. Большинство сенаторов предпочитали не играть в кости с судьбой. Они не горели желанием ставить свое будущее и будущее своего рода даже не на один, а на несколько подряд бросков Венеры. Сула со своей удачей все время ходил по краю. ее ножа. Именно поэтому Метал Пи стоит сейчас со своим войском в Африке и ждет развития событий, а Луций на него нисколько не обижается. Тот решает не только за себя, но и за своих потомков. Да, и кроме того, а что вообще с консулярами и цензуриями? Головы самых влиятельных людей из числа тех, кто безоговорочно осудил бы Мария и поддержал бы Сулу, в начале этого года были со всеми удобствами расположены на рострах. Оставшиеся теперь очень редкие птицы. И сосредоточены они пока в Риме. Для легитимизации своего будущего, триумфального возвращения, Сули не стоило бы их всех злить. Не стоит добавлять гирьки на весы цинны. Ему нужно расколоть сенаты и переманить людей к себе, а не сплотить их всех против общего врага. И последнее, что стоит делать, это нападать на римскую армию, которую ведет законный консул. Но у Луца есть одно гигантское преимущество — его имя. В светлой голове возникает план, и Сула выдвигает свою армию навстречу легионам Веслоухова полководца. Как только передовой отряд Флака натыкается на суланцев, те радушно предлагают их Центрионам привести к блистательному любимцу Венеры. И примерно через час у Флака становится ровно на один отряд меньше. Но это же измена, дезертирство. Да, так и есть. И что? Все эти рассуждения выше – это все где-то там наверху. Оно никак не колышет головы простых легионеров, не говоря уже о наемниках и союзниках. Все эти вопросы легитимности их волновали очень-очень мало. Если бы речь шла о легионах старого типа, еще до Марианских, набранных из людей, которые не так зависели от своих полководцев и у которых были в Риме фермы и семьи. Но эти времена безвозвратно ушли. Новых легионеров волновали другие идеи. Два римских полководца. На чаше весов одного, одна блистательная победа за другой. Луций только что разгромил в трое превосходящего врага и предлагает перейти к нему, где их ждет слава. И военная добыча. А легионеры Сулы с радостью рассказывают флаканцам о подвигах своего вождя и хвастаются афинскими трофеями. А что на чаше флака? Не успел он отплыть из Италии, как уже дважды дважды попал в переделку. Что вас ждет с ними, соотечественники? Кажется, выбор очевиден, да? У флака от такого расклада начинается жжение пониже спины он тут же прекращает разведку небольшими отрядами и движется всей массой. Он бы, наверное, залил бы уши солдат воском, чтобы они не слышали пения сладкоголосых сирен, принявших облик грубоватых пролетариев сулы Но такую роскошь он позволить себе не может и потому передвигается исключительно табунчиком. В таких условиях дезертировать сложнее. Два полководца встают лагерем напротив друг друга и ничего не происходит. Атаковать не хочется никому. Для флага это самоубийство, а Сулли это невыгодно политически. К тому же, его пока все устраивает. Вслед за передовым отрядом в его армию потихоньку начинают перебегать небольшие группки солдат, в основном по ночам, и остановить этот поток нет никакой возможности. Если армии простоят так еще хотя бы пару недель, то кажется, что флаг станет полководцем без армии. Походило на то, что он попал в западню. Кажется, этот момент в своих планах ребята времени учли. Но что делать сейчас? Сняться и уйти. А что помешает Суле преследовать жертву и понемногу высасывать из нее силы по ночам? Прям-таки античный Дракуло. Правильный ответ. Архилай. Если быть точным, технически, то Дорилай. Но Дорилай, Архилай, какая разница? вы у Сулы в биоти, это прямо над афинами. Там, где латейские долины, хернея, Фива и все прочее, высаживается новая пантийская армия. Метридатор старался. На этот раз он тщательно отобрал лучшие из того, что мог найти. Никаких наскарабученных рабов. Новую армию привел Дарилай, который, опять-таки технически, должен был бы во всем подчиняться Архилаю, но при этом он имел точно такой же приказ, как и Таксил: немедленно прекратить страдать херней и победить Цул. А дальше дело пошло по знакомому сценарию. Архилай предложил затянуть Солу в долгую войну, а Дерилай потребовал атаковать, сославшись на приказ. Вы можете сказать, ну вообще как же так? У него же перед глазами был пример Херонеи. Риск очевидно, разве нет? Конечно нет. Под Хиронеей случилось предательство. Только так Сула мог втрое меньшими силами победить нас. Кто именно совершил такое предательство, Дерилай не уточнил, как и в чем оно заключалось, но зато намек читался между строк. Так что пришлось Архилаю выдвигаться в Биотию. Большинство городов которой тут же открыли ворота, перейдя со стороны на сторону уже в которой там раз. Со стороны вообще это наверное выглядело как будто две армии разных государств воюют на чужой территории, города которой соблюдают полный нейтралитет и гостеприимно кормят всех. Но вообще то это не так. Греция это Рим. Конечно, за исключением Македонии не в прямом управлении, но союзные договоры с греческими городами не предполагали возможность впускать и кормить врагов республики. Ладно, я понимаю, маленькие деревни. Есть у тебя стены ростом с ребенка, а перед тобой 70 тысяч голодных солдат, попробуй не пусти их и не накорми. Но если хотя бы чуть повыше. Хераная, например, сопротивлялась. А на что рассчитывали те же фивы? На победу Митридата? На греческий мир? Или на то, что они также откроют ворота Сули, и он потому не спросит за помощь врагу? Это сулла ты не спросит? М -м, такая себе мысль. Особенно если учесть, что Луци, он вот тут, рядом, чуть больше сотни километров по прямой. Я не знаю, встречался ли лично флаг с Сулой после получения этих известий и имел ли там какие-либо договоренности, но факт в том, что полководцы решили разойтись. Сул отправился сражаться с Архилаем, а флаг в Македонию дальше развивать косоглазие. Архилай навстречу Сули не торопился. Заставить его прийти в биоте ударила еще мог, но вот вынудить сдвинуться с очень удобной равнины – нет. Помните, в прошлой серии я рассказывал о цепи Латейских долин, первой из которых была самой большой и имела выход на все стороны света? Ну вот это она и есть. Единственная из всех, она имела очень плоский рельеф, который идеально подходил к понтийским колесницам и ее кавалерии. Именно здесь, не двигаясь с места, Архилай собирался дождаться Сулу со всей своей новой армией. Кстати, а откуда она вообще взялась? У Метреда что, есть читые бесконечные патроны? Ну, не совсем. Хотя тут скорее вопрос был не в том, кому сражаться, а за чей счет будет весь этот банкет. Метеодат, конечно же, очень богатый царь, к тому же он много всякого там разного вывез из Малой Азии. Но, давайте отделять личное богатство от расходов на войну. Почему царь своими деньгами, то есть казной понта, должен целиком и полностью оплачивать борьбу за свободу греческого мира. Разве города Малой Азии не должны внести свой вклад в общее дело? Ведь в конце концов Метридат в первую очередь защищает именно их. Ведь это они и перебили десятки тысяч римских граждан, и если римляне вернутся, кое-кому явно не поздоровится. Тут вы можете сказать, ну а как же освобождение от подойти на пять лет? Как же вся эта широко разрекламированная рекламная акция? Вот это вот все, что вызвало такой неподдельный взрыв и подъем энтузиазма. Нет, это все на месте, да-да-да. Но кто такое дело? А как насчет налога на войну? Это же совсем иное? Спрашивал Метродат, обращаясь к греческим городам. Да! Отвечали они. А что еще они могли бы ответить? Перекинуться к римлянам? Вот так. Не успели греки оглянуться, как выплаты, на которые царь собирал армию, быстро приблизились к тем суммам, которые выжимали из Азии римляне. Да, Метродат все-таки требовал меньше, но ведь и доходы резко упали. Вообще-то идет война, не до торговли. Ну, в общем, походило на то, что бедные греки поменяли шило на мыло и еще неизвестно, что лучше. Это вызвало ропот пока еще глухого недовольства, который искренне удивил. Великого царя. Они ропщут, бунтуют против меня. Неблагодарные мерзавцы. Я избавил их от римского иго. А они не готовы немножечко потерпеть ради греческого мира. Они хотят, чтобы им все доставалось даром. Жадные скоты. Так, подождите. Не может быть, чтобы все было так просто. Кому-то же это все выгодно, Предатели. Это они, изменники и подкопленные шпионы мутят воду. Как иначе все это объяснить? Столь блестящие успехи, и вдруг все остановилось. В Грецию едет уже третья армия, а жители выражают недовольство затянувшейся войной и взносами на общее дело. Это уже сейчас. А что будет, если сюда придет соло? Ведь все эти изменники разом вынырнут из своих нор. Так, надо заранее выжечь язву каленым железом. И кто у нас вообще тут самый большой изменник? Митридат приглашает на пир галатских тетрархов. Галаты — это кельты, которые затесались в Малой Азии, а тетрархи — это их вожди. Вообще все они потомки тех грабителей, которые давным-давно вторглись в Грецию. Я немного рассказывал эту историю, но тогда я говорил в основном о вольках, то есть о тех, что решили вернуться в леса с золотом Аполлона под мышкой, которая в будущем, возможно, стала частью золота Талозы, нынешним обладателем которого, кстати, был сын Квинта Сервилия Цепиона-младшего, Квинт Сервилий Цепион совсем-совсем уж младший. Тот, который брат Сервилии. Это из детей Друза, к которому мы очень скоро вернемся. Так, Галатам. Галаты это те, что переправились через Дарданеллы и решили обосноваться в Малой Азии. Если точнее, то в районе современной столицы Турции Анкары. Которую они, кстати, вполне возможно, и основали. Но только называли ее тогда на греческий манер Анкира. Некоторое время Галаты еще ходили в походы, и грабили всех подряд, конечно же, пока наконец пергамский царь не вытеснил их на это самое аталийское плоскогорье и не подуспокоил воинственных грабителей, превратив их понемногу в скотоводов. В Лоскогории это было не слишком-то плодородным, да вдобавок еще и довольно холодным зимой. Во многом поэтому традициям своим галаты изменили не сильно, несмотря на влияние развитой греческой культуры. Их татархи, то есть вожди, по-прежнему предпочитали одеваться в меха. Самые отмороженные не снимали их даже жарким летом. Ну а все вместе они жили кланами и занимались скотоводством. Технически у них был некий общий совет, на который собирались все-все-все вожди и все значимые лица, которые решали все важные вопросы сообща. Ну, в общем, такой полукучевой, полусвободный образ жизни. Как бы слегка чужды восточному араболепию царской власти. Галаты не с таким восторгом встретили греческий мир, как и все остальные. По двум причинам. Во-первых, они не были греками. А во-вторых, им ничего это все не предвещало. Галаты не подчинялись азиатским публиканам, которые в их жалкие земли не совались. Соответственно, ненавидеть римлян им было, в общем-то, особенно не за что. Скорее, даже наоборот. Это римские магистраты с тросточками в свое время сохранили им свободу. В общем, независимые, кочевые, воинственные ребята с долгом благодарности Риму, которую без особого посторон и почтительности смотрят на Великого Царя. Первые кандидаты на измену. С этим надо было что-то делать, и Митридат решил проблему в своем неповторимом стиле. Так как Галаты все вопросы решали общим советом, Митридат пригласил этот самый совет на пир, где хорошенечко напоив всех отдал соответствующий приказ. История будет помнить еще немало таких пиров. Условно можно назвать это первой ночью длинных ножей. Те, кому удалось сбежать от резни, конечно же, подняли восстание и начали партизанить на путях сообщений Пантийского царства чем подтвердили Митридату его правоту. «Вот, я же говорил, они восстанут. Смотрите, кто мне не верил?» Судя по всему, царь плохо был знаком с понятием когнитивных искажений и немного путал причины и следствия. Впрочем, ничего нового. Ну а поиск предателей начал захватывать все воображение царя. За Галатией пришла очередь Хиоса. Того самого острова, чей корабль, так неудачно протаранил флагман Митридатов в его первом и последнем морском сражении у Родоса. Сначала царь конфисковал все имущество тех граждан, что бежали в Рим. Это было логично и, в общем-то, вполне законно. Никто особо и не спорил. А вот потом... Царь устроил следствие, которое должно было выяснить, кто из оставшихся граждан является тайным сторонником римлян и только ждет их, чтобы устроить мятеж. Как все подобные следствия, это быстро превратилось в инструмент для вымогательства и сведения счетов. А наверх слились реляции о том, как много шпионов находится на этом злополучном острове. Царь в очередной раз пропустил искажение, вызванное ошибкой подтверждения, и укрепился в своих подозрениях. Поганое гнездо изменников Я покараю их, воскликнул царь, и начал спецоперацию. Метридат послал на хиос своего полководца Зинобия с войском и четкими инструкциями. Оправданием их появлению служила необходимость переправить войска в Грецию на войну с Солой, поэтому хиосцев, куча вооруженных до зубов мужиков, неожиданно завившихся на острове, не насторожило. А зря. Ночью войны Зенобия молниеносно заняли стены укрепления города, а утром граждан созвали на всеобщее народное собрание, на котором им объявили, так сказать, вот ум недоверия. Царь подозрительно относится к городу из-за тех жителей, что держат сторону Римлян. Но он перестанет вас подозревать, если вы передадите все оружие и выдадите заложников из числа детей виднейших граждан. Выбора у горожан не было, и им пришлось подчиниться. Как думаете, на этом все? Царь добился желаемого? Гарантировал поминовение и верность? Кажется, я уже рассказывал вам, что Митридат не умел прощать, да? После всех этих унижений хиосцы получили письмо лично от царя следующего содержания. «Вы склоняетесь на сторону римлян, и многие из вас сейчас находятся у них. И вы пользуетесь имуществом римлян, не внося нам доли. Кроме того, в битве под Родосом ваша триера ударила в мой корабль и причинила ему повреждения». Я сам вменил это в вину одним только кормчим, давая вам случай спастись и почувствовать моё великодушие. И вот. Лучших своих граждан вы тайно послали к Сулли, и ни от кого из них вы мне не указали. Не донесли мне, что сделали это не по общему решению. А это вы должны были бы сделать, если бы вы не были бы их соучастниками. Тех, которые злоумышляли против моей власти, злоумышляли на мою жизнь, мои друзья присудили к смерти, а вас я наказываю штрафом в две тысячи талантов». Это была огромная сумма. Чудовищная. На секундочку нырнем в германский цикл и тут же вынырнем. Если бы речь шла о золоте, то это 70 тонн. До нас, правда, не дошло точное указания Митридата на то, в чем нужно было собрать эти две талантов в золоте или серебре? Ну, какая разница. Хотя, если честно, я подозреваю, что для хиостов разница была заметна. Но в любом случае, что делать? Оружие, ред, заложники у Митридата, а в городе Зондер команда Зенобия. Платить. На выплату штрафа пустили вообще все ценное, что было в городе: храмовые украшения, женские драгоценности, ну в общем все, что можно было открутить и принести на центральную площадь. Требуемую сумму набрать и близко не удалось. В общем-то, объяснимо. 70 тонн. Столько, наверное, весь остров не стоил. Когда хиосцы дочистов выгребли все, и положили это в кучу перед Зинобием. тот довел план спецоперации до логичного конца. Он собрал все жителей в театр, оцепил его и всю дорогу до гавани своими воинами. После чего устроил масштабную перекличку. Людей вызывали по одному и выводили на корабли в гавани. Мужчин отдельно, женщин с детьми отдельно. Всех их отправили в Черное море, где и продали в рабство. Всё долго. Хиоские события вызвали настоящий шок в Алиенском мире. Внезапно, как-то так оказалось, что даже римляне стали выглядеть, ну, роднее что ли. Ну во всяком случае, предпочтительнее понтийских варваров. А Циномий направился к следующему городу, которым, по изумительному иронию судьбы, стал ФС. Город, который был символом резни. Эфесская вечерня. Новости распространялись быстро, и поэтому совсем не удивительно, что Эфесса Зенобия впускать город отказались. Вы куда, ребят? В Грецию? Это вон там, на западе. Топайте туда. Нам с вами не по пути. Да вы что там, все офигели, что ли? Возмутился Зинобий. Я посланник царя Метридата, А управляет вашим городом, между прочим, отец одной из жен царя. Да, аргумент, да. Так что заходи. Но только ты и несколько сопровождающих без оружия, иначе никак. Зиноби, видимо, был каким-то запредельным оптимистом, потому что мало того, что он согласился, так он уже в городе объявил, что все граждане должны немедленно собраться в театре, чтобы прослушать некое очень важное объявление. Что именно он там собирался объявить, мы уже никогда не узнаем. Лично я не уверен, что речь шла о хиосском сценарии, учитывая, что город Зеноби не контролировал. Но, по крайней мере, похоже, так решили жители Эфеса, которые, во-первых, отказались собираться сейчас и предложили перенести собрание на завтра, ну они а дожидаясь наступления этого самого завтра, они схватили Зеноби и посадили его в темницу. До утра он не дожил. Что там стало с отцом жены царя, историю умалчивает. Ну а остальные эфесцы... Утром высыпали на стены, раздали оружие всем гражданам и поставили город на военное положение. В общем, ребята подняли мятеж. Апофеозом стал специальный декрет, принятый городом в форме обращения к собственным гражданам. Его формулировки меня настолько потрясают, что я приведу его полностью. Митридат, почему-то каппадокийский царь, нарушив договоры с римлянами и собрав силы, попытался стать господином над странами, ему совершенно не принадлежавшими. И сперва обманом захватив расположенные вблизи от вас, имейте в виду от вас, жителей Эфеса, города, он овладел и вашим городом, устрашенным и многочисленностью войска и неожиданностью нападения. Ну а народ ваш, эфеский, изначально, хранивший благорасположение к римлянам, как только представился случай для того, чтобы поучаствовать в общем деле, постановил провозгласить войну с Митридатом за владычество римлян и всеобщую свободу. Нет, правда, у меня нет слов. Город, который стал символом резни, часточные канавы пенились от крови римлян и италиков, объявлялся изначально хранившим благорасположение к римлянам. И ведь язык повернулся, да? Бумаг все стерпит. Хотя в данном случае это был камень, но. Да, кстати, насчет владычества и всеобщей свободы в одном предложении. Тут, несмотря на кажущиеся проблемы с логикой, противоречий на самом деле нет. Владычество понималось в данном случае не как отношение раб и господин, а как первенство среди народов, основанное на взаимном уважении, соблюдении законов и признании лидерства. На добровольном вручении власти Гегемону. В общем, первый среди равных. Под влиянием эфиских событий, по всей Малайзии, прокатилась волна заговоров и мятежей, которые полностью подтвердили Митридату его правоту. А ведь, ведь, ведь он так и знал, так, он так и знал, да. Так и знал, что так и будет. Я понятия не имею, как некоторые диктаторы не в состоянии осознать, что это их собственные действия приводят к таким результатам. Эти размышления в духе. Они бы сделали это в любом случае, и неважно, что это я первый начал насилие и грабеж, мне кажется чудовищным извращением и насмешкой над логикой. Но что поделать? Последний великий царь греческого мира был тем, кем он был. Метридат жестоко подавлял вспышки восстания, которые приводили только к новым вспышкам. Невероятно, но факт. Некоторые города Малой Азии теперь смотрели на Запад, на Сулу с надеждой. Когда же там придет наш золотоволосый освободитель? Конечно, те города, что не участвовали в эфесской вечерней и имели относительно чистые руки, вообще могли бы ждать римлян со спокойной совестью, но среди восставших были не только такие. Тот же ФС. Митридат же видел, что даже без всякого вторжения власть начинает как-то уплывать из его рук. И тогда он решил сплотить людей и собрать надежную базу сторонников. Одним движением руки. сарского плеча. Митридат провозгласил «свободу городам». В его понимании это выглядело так. Он объявил о прощении всех долгов. Чужих, конечно же. То есть как бы всем пиво за счет заведения по-античному. Были у тебя долги, ипотеки, кредиты. Теперь нет. Скажи спасибо доброму царю Митридату. Что из-за этого произойдет с экономикой, его волновало мало в конце концов, в первую очередь страдать будут те, кто этого заслуживают. Предатели-изменники, то есть городские верхи. Эти негодяи, что смотрят на Запад с надеждой. Заодно, кстати, все митеки получили права полноценного гражданства. Это бывшие рабы и всякие там иммигранты, которые были лично свободными, но при этом всеми правами не обладали. Ну, как бы люди с видом на жительство. Ах, да, рабы становились свободными. В общем, гуляй, народ, гуляй, рванина. Понятно, на что рассчитывал царь Митридат. При любых раскладах этим людям светило солнце только с востока, и потому они готовы были глотки грызть тем, кто смотрел на запад. Стабильности в регионе это не прибавило. Уровень счастья тоже не вырос, но зато вместе с понтийскими войсками это позволило на какое-то время пресечь раздувание пламени восстания. А дальше? Вся надежда на Архилая. Ах да, еще надо было бы увернуться от кинжалов-убийц. Люди, чью собственность он только что отобрал и объявил свободной, те, кто поняли, что вот этот тиран не спасает греческий мир, а напрочь хоронит его, решили, что пора начать действовать. Они составили масштабный заговор, куда вошли многие влиятельные малазиатские греки, в том числе бывшие друзья царя, которые сделали многое для установления его власти. Но то такое дело. Нельзя просто так взять и посвятить свои планы множеству людей, рассчитывая на то, что никто не предаст. Слишком многих привлекли заговорщики, не решаясь действовать. Забыли они о золотом правиле англичан. Про двоих знания и смею. Обычно в таких ситуациях предательство и убийство царя не случается потому, что предать хотят вроде бы все, но при этом все еще и хотят получить что-то за счет других, и боятся, что их опередят третьи, и потому в этой сложной системе взаимного недоверия, как только план включал в себя слишком много человек, кто-нибудь обязательно бежал сдавать заговорщиков в обмен на привилегии. Так и случилось. Параноидальный царь потребовал от э, дважды предателя дать ему возможность лично услышать. Тогда тот предложил другим заговорщикам собраться у него для обсуждения планов. Собраться, конечно же, тайно, под покровом ночи. Помимо тайных гостей, развлекшийся на ложах, был еще один, совсем-совсем тайный. Он лежал под ложным хозяином. Лично царь. И вот что, кстати, помешало его убить всем вместе тогда, я не знаю. Видимо, предатель предателей не собирался становиться трижды предателем. Какие-то остатки чести. Ну а дальше, в общем, все по знакомому сценарию: пытки, оговор других, все, что угодно, лишь бы заглушить боль, потому что когда ты говоришь, тебя не пытают. Кто-то, как обычно, пользуется террором, чтобы разбогатеть, и 80 знатнейших граждан в одной только столице Пергаме отправляются на плаху. Еще 1600 казнено по всей Малайзии. Да, это были не бывшие рабы, городская элита. Ну, в общем, воцарился террор, разруха и отчаяние. И именно в таких обстоятельствах, выколачивая последние из верных городов, разграбляя мятежные, Митридат собрал новую понтийскую армию, чтобы отправить ее в Грецию. Смысл в этом был огромный. В Малую Азию Сулу пускать было нельзя. Теперь уж точно. Здесь продвижение римлян было бы стремительнее, чем его собственное, то, что произошло пару лет назад. Именно поэтому Дерилай и вез приказ как можно быстрее победить Сулу, несмотря на то, что случилось под Херонеей. И вы знаете, Архилай даже не стал спорить. Он вручил тому передовой отряд, который столкнулся с римлянами у местечка под названием Тилфоссий. Этого оказалось более чем достаточно для вразумления. Дарилай оказался не глуп. После того, как он еле унес ноги, новый полководец быстро согласился с тем, что поспешать, конечно, надо, и приказ никто не отменял, но спешить лучше стоя на месте, прямо вот тут, никуда не двигаясь с удобной равнины. Тогда пришел Соло. И вот ему-то спешить надо было. Если он будет ждать, флаг пройдет Македонию, Фракию и вторгнется в Малую Азию. Мало ли. На его месте он бы сделал именно так. А значит битва. Равнина, неравнина, неважно. Однако с колесницей и конницей все-таки надо что-то делать. В те времена какую-то часть Сарханейской равнины скрывало озеро и окружающее его болото. Сейчас все они осушены, и там плодородные равнины, но в наше время ситуация была иной. Вообще, если быть более точным, то впервые это озеро осушили вроде как еще во времена микенской цивилизации, аж в XIV веке до н.э. А озеро, кстати, громадное. Но все это было совсем-совсем-совсем уж давно, и к нашему времени сложная ирригационная система древних людей давным-давным-давно пришла в негодность. Вода взяла свое, заболотила почву и превратила часть современной равнины в озеро, окруженное болотом. Неподалеку от этого болота стоял лагерь Архилая. Сула не торопился спускаться с холмов, Архилай не горел с желанием подниматься к нему. Какое-то время продолжалось это состояние, пока, наконец, тот, кому было больше надо, не отдал приказ выдвигаться. План Луция был прост. Если Архилай желает сражаться только там на открытой равнине, значит холмы сами придут к нему. Надо изменить ее ландшафт. 86-й год до нашей эры Центральная Греция. На этот раз плоская равнина. Хотя отсюда не так и далеко до Хиронейских холмов. Снова работать! Снова копать. На этот раз, правда, в оборонительных работах без насмысла но трудотерапия так и не была доведена до конца. Архилай быстро понял, что его пытаются решить с таким трудом полученного преимущества и отдал приказ атаковать. Неудержимая пантийская конница широким потоком хлынула на работающих легионеров. Она почти моментально смела копателей и сходу врубилась в выстроенные для боя порядки римлян. Самое важное сражение против конницы это выдержать первый натиск и удержать строй. Если солдаты рассыпятся и побегут, конница пройдет, как раскаленный нож сквозь масло. Если удержит строй, она завязнет, потеряет скорость и превратится в рядышку, зажатую в могучем римском кулаке. Непобедимые легионы сулы дрогнули. Они. они отступают, бегут. Один отряд, второй, третий. Все больше и больше подается панике и вовлекается в беспорядочное бегство, которое нельзя допустить. Сула отдает приказ и решительно бьет пятками своего коня. Во главе роскошной кавалькады всадников, своего штаба, под личным императорским штандартом Луций бросается в самую гущу бегущих легионеров. Любой ценой ей надо остановить этот хаос и превратить напуганных зайцев обратно в непобедимых волков. Сплотить и задержать их. Удержать центр, пока не придет подкрепление. Увидев своего золотоволосого полководца, солдаты в нерешительности замирают, а он спрыгивает с коня, выхватывает меч и обращается к застывшим статуям. Римляне, здесь видно, найду я прекрасную смерть. А вы запомните, что на вопрос, где предали вы своего императора, вам придется отвечать при Архамене. Сула не мог проиграть. У него всегда была только эта, одна последняя армия. Я не знаю, какими его действия были бы, если бы можно было бы отойти, перегруппироваться, получить новые подкрепления. Но у него не было таких вариантов. Только победа. Здесь и сейчас. Легионеры такими категориями не думали. Для них только здесь и сейчас было по-другому. Сейчас был страх и любовь к человеку, за которым они пошли на Рим. к Человеку, который вел их от победы к победе. Ведь это были те самые легионы, что Сулла принял под свое командование у стен Помпей. Они прошли с ним слишком многое, чтобы просто так бросать своего полководца. Даже перед лицом небывалого страха. Солдаты собрались вокруг Сулы и выдержали натиск. Они дождались подкрепления с фланга, который отбросила конницу Архилая. Как только порядок начал восстанавливаться, и победа снова начала клониться на сторону римлян, Сула вновь вскочил на коня и принялся объезжать своих воинов повсюду, воодушевляя солдат. Тогда Архилай отступил, а Сула отошел к лагерю, дал воинам позавтракать, а потом вернул их на рытье рвов. Чтобы вы понимали, эти рвы Сулы скорее напоминали противотанковые окопы шириной в 3 метра, глубиной в полтора. Они не шли лист прошным фронтом. Их задача была в том, чтобы изрезать ровные участки равнины и переместить поле битвы поближе к болотам. Архилай не вынес вида превращения равнины в швейцарский сыр и снова атаковал. На этот раз куда более строгом порядке. Центр солландской армии в очень плотном строю располагался на единственном неразрытом участке. За ним резерв. Почему-то в куда более свободном строю. Прикрытые рвами фланги располагались чуть позади. Архилай отправил в бой все, что у него было. Правильно выстроенную фалангу, которой на этот раз никто не помешал выстроиться. Конницу по флангам, чьи способности к охвату, правда, были сильно уменьшены в уж упомянутыми рвами, а впереди. Свои любимые серпоносные колесницы. Тяжелые, бронированные античные танки, что принесли ему победу прямо на Ионе. Ох, зря он это сделал. Конечно, вряд ли Архилай слышал Наполеона с его «не воюйте с одним противником слишком часто, иначе вы научите его воевать». Но в общем, стоило подумать о том, как удивить врага и о том, чем враг может удивить тебя. Серпоносные колесницы были слишком предсказуемы. Они взяли долгий разбег, за ними чеканила шаг правильная фаланга. И в тот момент, когда ремнин казалось, вот-вот должны были бы разорвать на части, в их строю внезапно образовались промежутки, как раз напротив атакующих танков, которые обладали страшнейшей инерцией. Великолепно обученная пехота, отточно выполняя приказы, сумела переформатировать строй и почти безболезненно пропустить колесницы через себя, а там тут же выяснилась причина куда более свободного построения резерва. Они просто не могли стоять ближе друг к другу, потому что все пространство за первой линией пехоты было утыкано острыми кольями. Те немногие колесницы, что не были насажены на колья, пока они пытались развернуться и как-то чудом избежать смерти, были забросаны пиломами, дротиками римской пехоты. Лишь очень немногие смогли вырваться из ловушки и оказаться прямо в своей собственной Фаланга, которая как раз дошла до строя римлян. Эпик фейл. Фаланга, которая ломает сплошной лес своих копий, крайне уязвима для римских мечей. Сула отправил армию в атаку. Чтобы спасти то, что еще можно было спасти, Архилай направил то ли своего сына, то ли пасынка Диагена атаковать во главе кавалерии. Вырытые рвы... Здорово ограничили ее подвижность, а Сулла отправил ей на перерез свою собственную весьма ограниченную кавалерию в самоубийственную атаку. Задачей было не победить, лишь сбить натиск, смешать ряды противника и задержать до того момента, как подоспеет римская пехота. Как только пал Диаген, все уже было кончено. Пантицев загнали обратно в их лагерь, но на этот раз ворваться на плечах не удалось. Архилай тоже кое-чему научился и смог не допустить повального бегства всех и каждого. На ночь Сула приказал разжечь множество огней по всей долине, чтобы не допустить ночного бегства врага, а утром его легионеры уже копали ров едва в 180 метрах от лагеря понтийцев. Те поутру даже не шелохнулись. Они никак не попытались прервать осадные работы. Только лишь к обеду Архилаю удалось поднять войско в атаку. Последнюю, героическую и совершенно ужасающую. Теснота сражения, припёртых к собственному лагерю пантийцев, которые все еще превосходили римлян в численности, была такова, что их лучники даже не могли стрелять, а зажав в руках пучки стрел, действовали ими как мечами. Точнее, короткими копьями. Очень короткими копьями. Но в тесноте схватки нет вообще ничего лучше римского гладиуса и римского строя. Пантийцев отбросили обратно в лагерь, и этого уже было недостаточно для передышки. Суланцы образовали Тестуда, черепаху, и уже разрушали угол укрепленного вала. Когда римлянам удалось создать пролом, там их ждали готовые к бою варвары. Некоторое время солдаты стояли друг напротив друга, не решаясь напасть, пока легат легиона Луций и Басил лично не вышел вперед и не устремился в атаку. За такими лидерами невозможно не идти. Римляне ворвались в лагерь, и началось повальное бегство. Большую часть понтийцев загнали в болото, где безжалостно добивали не умеющих плавать. Даже через 200 лет после этих событий здесь находили остатки стрел, куски доспехов и обломки мечей. Архилай смог скрыться в болотах. Он умел плавать. Или нашел лодочку. Где отсиделся три дня, а после добрался до Халкиды. Как и после битвы при Хиронее, там с ним собралось едва 10 тысяч воинов а для Суллы настало время судить и благодарить. Он наградил отличившихся в компании солдат и офицеров. Особо почетным осадным венком был отмечен легат Басил. Жители Биотии ждала своя награда. У городов, дважды открывших ворота и дважды давших пристанище понтийским войскам, были отобраны множество земель. Чем сильнее был город, тем больше была кара. Фифы так и вовсе лишились половины своей территории. Все эти земли Сула передал ограбленным им в начале кампании греческим храмам. Луций возвращал занятый у них в долг своей стену царскими процентами. Три же города, Анфедон, Ларимны и Геллеи, были разграблены и уничтожены. Греция очищена от понтийских войск и избавилась от угрозы а кампания 1986 -го года для Сула и его легионов была завершена. На зиму он расположился в наименее пострадавшем регионе – Фессаллии и, еще не зная, чем там завершится миссия Лукула приказал строить корабли. Шлот был необходим для обязательной победы над Дмитридатом, а кроме того, на чем-то же нужно было вернуться в Италию. Все чаще и чаще Сула начинал обращаться мыслями туда. Выдержав два подряд сражения с втрое превосходящими силами, не потеряв в сумме и пяти тысяч солдат, Суло наконец-то вздохнул свободно. Он прошел по абсолютному лезвию ножа, его взгляд устремился в будущее, которое рисовалось вполне себе радостными красками. Где-то в начале следующего года, прокуливаясь по берегу моря, он встретил трех рыбаков, которые поднесли ему несколько великолепных рыб. Узнав, что рыбаки оказываются из Галеи, города уничтоженного им, за то, что они впустили понтийцев, сула брадуна воскликнул: Ого! Так что, кто-то из галеецев еще жив? Рыбаков от ужаса отнялся язык, но всесильный полководец улыбался. Не бойтесь. Заступники, с которыми вы ко мне пришли великолепны, заслуживают внимания. Идите с миром и моей дружбой. После этих событий галлеи снова были заселены. С вами был Семен Аксенов и подкаст Рома «Падение республики». Сегодня будет необычное объявление. Для начала я с некой отеческой гордостью представляю вам подкаст Психобайки, ссылки на который вы привычно найдете в описании к ролику. Он необычен и важен для меня тем, что его создала одна из моих слушательниц, Женя Куминская, а сподвиг ее на это вроде как я. По крайней мере, от Чему я безмерно горд. Ее подкаст занимает очень плотно заполненную нишу. Он на психологии, а это, пожалуй, самый распространенный тип. Ну, может быть, после подкастов про секс. Но Жене удалось даже в этой толпе сделать кое-что уникальное и совсем нетипичное. В общем, можете сходить и посмотреть. Подкастинг — это и правда интересно. Не сказать, чтобы это хоть в какой-то степени было прибыльно, это не YouTube. Но если у вас есть какое-нибудь тайное или подспудное желание, и вы не знаете, с чего начать, смело пишите. «Я не так много знаю» но могу помочь преодолеть вам страх неизвестного. Задам правильные вопросы, которые помогут вам самим понять, что именно вы хотите, и отвечу, где размещать, писать, чем резать. Посоветую единственную книжку про подкастинг, которую действительно стоит почитать. Спойлер, она маленькая, ее написал Ньюзум, и называется она «Пошумим». А также я дам ссылку на чат подкастеров, она тоже будет в описании. Там вы найдете куда более компетентных специалистов, чем я. Наше сообщество довольно дружеское и специфичное, но мы всегда готовы помочь любыми вопросами. И помните, едва год назад я был в похожей ситуации. Хотел начать, но абсолютно не знал, что и как. Если бы не мой брат, который стал для меня Галиотом, черта с два было бы Рома. Так что я отдаю кармические долги. Больше подкастов — Богу подкастов.